0: 突然の嵐に見舞われたクルーザーが2艇、無人島に流れ着きました1艇には若くて綺麗な女性とフィアンセの男性もう1艇にはヨットマンと老人が乗っていました日が暮れて嵐は少し収まってきましたがフィアンセの男性が高熱にうなされ意識不明になってしまいました若い女性は一生懸命看病しましたが容態は一向によくなりません夜はどんどん深まっていきます彼を助けるためには医者のいる島まで連れて行くしかありませんしかし女性はクルーザーの操縦ができませんでしたそこで彼女はヨットマンに助けを求めに行きましたするとヨットマンは「この島から医者のいる島までは2時間はかかりますそれに夜の航海はとても危険で命がけです」としばらく考えていましたがそうですねあなたを今抱かせてくれたらクルーザーを出しましょうと言ってきました思いもよらない言葉に困った女性は老人にどうしたらいいか相談しました老人は今のあなたにとって何がいいのか何が悪いのか私には答えられません自分の心に聞いて自分で決めるのがいいでしょうと返事しました彼女は悩み苦しみましたが彼を助けるためにヨットマンの言う通りにしました夜明けにヨットマンの操縦するクルーザーは無事医者のいる島に着きました三日三晩男性は生死をさまよいましたが医者の懸命な看護によりやっと目覚めました若い女性はようやくほっとして彼を抱きしめました彼女は真実を話すかどうかとても迷いましたが悩んだ末に正直に全てを打ち明けましたしかしそれを聞いたフィアンセは怒り狂い「なんてことをするんだお前の顔なんかもう見たくない出て行け!」と彼女を部屋から追い出しました悲しみに暮れた女性は浜辺に座って波を見つめていましたそこへ医者がやってきて彼女に声をかけました彼女が事情を話すと「僕には君の気持ちがよくわかるよ。私が彼と話してみようじゃないか。彼も病気が治ればきっと理解してくれるはずだよ。それまでしばらくの間私があなたの世話をしてあげよう。」と言いながら彼女の肩に手をかけました。若くて綺麗な女性フィアンセのマーク・ラファロヨットマンの森本レオ老人の平泉清医者のイニャリトゥあなたなら誰を許せますか牛田智之の答え平泉星はまだまだ練習の必要があるなあ森本レオもそれでは始めていきましょう「無人島キネマ」キネマポッドキャスト版「クルーズ20レビュー・怒り無人島映画論第6回映画の出口論」は牛田友幸のご案内でお送りします。本日無人島キネマに上陸する作品は「怒り」サクッと概要を説明しておきますもしもあなたが出会い大切な存在となったその人が殺人事件の指名手配犯にすごく似ているとしたらあなたはその人を信じ抜くことができますかというお話ですまだ記憶に新しい2007年のリンゼイ・アン・ホーカー殺害事件事件名よりはその犯人市橋達也の名前で有名な事件にインスパイアされた吉田修一の小説「怒り」の映画化作品ですね監督はフラガール悪人の李ソ実出演は渡辺健、松山健一綾野剛森山未来妻夫木聡宮崎葵広瀬すず池脇千鶴といった早々たる実力派俳優となっておりますまずはっきりと言えることは役者の演技だけでもこの映画を見る価値があるということですね渡辺謙はいつもの健「謙渡辺」ですけれども松山イ一の「得体の知れない人感」感妻夫木聡の「イケてるゲイ」感森山未来の「怖いい男感」感宮崎あおいの「けなげ」感池脇千鶴の「地元で軽自動車乗って感」そして綾野剛が可愛「かわいンンい」と圧倒されましたそして本作のオーディションで広瀬すずの友達役を勝ち取った新人の佐久本宝もベテラン俳優陣相手に全く遜色ない演技で大役を演じきっていましたまた広瀬すずが今回、過酷な場面に挑むわけですがもう、海町ダイアリーからのちはやぶるで広瀬すずの心のお父さんになってしまっている僕としては、激おこぷんぷん丸どころか、激おこスティックファイナリアリティぷんぷんドリーム級の感情移入をさせられる場面となりました。あと絵もででいいですね綺麗な海をドローンで真上から撮るという以前ロストバケーションを見た時にもうっとりしたカットがあったんですけれどもそれ以外にも港町の夕焼けとか妻夫木聡の部屋とか極彩色のゲイパーリーとか絵になるカットがたくさん楽しめる映画でした僕が一番すごいと思ったのは犯人が逃亡前に住んでいた部屋を刑事が訪問すする場面ですねステンドグラスかと心の中でつぶやいてしまうような、えー、そんな美術というんでしょうかねそういうのが印象に残りましたアピールポイントの一つである坂本龍一の音楽もなるほど確かに素晴らしいんですけれどもちょっとドヤ感というかもうちょっと控えめに使った方がむしろ観客に染み渡るんじゃないかなという感じでしたそして肝心のお話についてですけれども松山ケンイチ、森山未来、綾野剛のこの3人の中に犯人はいるのかいるなら誰かというミステリー作品として見るならばまあちょうどいい映画というか階段に手すり映画というか若干ぬるめな作品であるような気はしていますでも見方を変えてこの3人の中に犯人人じゃなないいが少なくとも2人はいるそれなのに周りの人は戸惑って悩む映画の最後に犯人が分かった時傷つくのは誰なのかという視点で見てみるとより楽しめるんじゃないかなと思いますこの映画の PR 記事なんかでも「誰が犯人か」という推しではなくって「信じることの大切さがうんぬん」という点を感じてほしいっていう意図が前面に出されていますよね映画の入り口としてミステリー要素がありますけれども出口では「信じることについて」とか「怒り」っていう感情との向き合い方についてといったお土産を渡されますそれを持ち帰って誰かと語り合いたいっていうタイプの作品だと思いますね今年の上半期で言えば入江優監督の「太陽」とか昨年で言えば橋口涼介監督の「恋人たちみたいなテイクアウト映画だと思います僕は一人で見に行きましたけど誰かと一緒に見に行くのがおすすめですというわけで「怒り無人島キネマ」に上陸です今まに映画を語る場所映画語り酒場無人島パブ略して「ハッシュタグ島パブ」のコーナーです無人島ネームロンペイさんからメールを頂い,いておりました牛田さんこんにちは東京都立川市のロンペイですいつもポッドキャスト楽しく聞かせていただいておりますスーサイドスクワット始まりはヒップホップ界楽しかったです映画評も良かったですがやはり劇場鑑賞論を興味深く聞きました僕は自分でもちょっと面倒くさいなと思うくらいの劇場鑑賞至上主義なので映画を映画館で見るべきという意見には激しく同意しますまたこの傾向は年々強くなっているようにも感じます牛田さんはブログで「無人島に持っていく100本の映画」を選び続けていますがこの100本リストをざっと見てみると全体的な傾向として近年公開の作品が多いことに気づきますはっきり言って映画史全体から見るとこのバランスは明らかに偏りがあるぐらいだと思うのですがこれは正しくて牛田さんが本格的に映画を映画館で鑑賞するようになりそれ以降に見た作品が自分の中で上位に来るのは極めて自然だと思います僕はオールタイムベスト選びなどは苦手なので基本的にはやりませんが牛田さんの100本リストは牛田さん個人の映画鑑賞誌な感じがしてとても良いと思いますこれからもこのリストがどう入れ替わるのか楽しみにしておりますではではいつもありがとうございます100本リストの傾向についてはこれは本当に論平さんのご指摘の通りですね僕はこのように映画を見た後つまり映画の出口でその映画を無人島に持っていく100本のリストに入れるか入れないか入れるとしたらリストのどの映画と入れ替えるかということを考える遊びをしています映画鑑賞とはすなわち映画を見ることですがその出口でもいろんな楽しみ方がありますよねというお話を6回目となる今回の無人島映画論映画の出口論としてお話ししていきたいと思います映画の出口の楽しみ方僕は大きく言うとレコードアウトプットコミュニケーションの3つに分けられるんじゃないかなと思いますまずはレコードつまり記録ですね皆さんは見た後の映画の記録はつけられていますでしょうか手帳に見た映画のタイトルと日付だけを書くカレンダーアプリにタイトルと自己採点だけ書くというようなシンプル派の方も多いでしょうしまた映画の半券を日記帳にノリ付けして感想とかイラストを書いていくというようなやり方を僕自身数年前にほぼ日手帳を買った時に試して。1ヶ月もも経たたずに挫折したこともあります今僕がやってる見た映画の記録いわゆる鑑賞ログは映画情報サイト映画 .com のチェックイン機能を使って記録しています鑑賞ログをアナログで残そうとする場合手帳を使い切ったり年度が変わった時とかもしも手帳を紛失した場合などを考えるとやっぱりネットに残しておきたいなと思ってるんですけれどもただ映画 .com のチェックイン機能だと何年の何月に見た映画はどれみたいなアクセスの仕方にはだいぶ不便だと思うのでまだ検討の余地はあると思うんですけれどもねいろいろ考えて今やろうかなと思ってるのは映画鑑賞ログ専用のツイッターの別アカウントを作ってツイログっていうそのツイッターのウェブサービスで一覧管理をするのが手軽で便利かなと思っています他にはエクセルなどで作評をするあとフィルマークスキネノートなどのウェブサービスを利用するっていうのが他にありますね次にアウトプット自分の感想なり批評なりを発信するという段階ですね一番手ごろなところでは Twitter や Facebook 等の SNS でポストするというのが一般的でしょうかねまた前にお話しした映画ドットコムやヤフー映画みんなのシネマレビューフィルマークスなどのウェブサービスにレビューを投稿するなんてやり方もありますある程度ボリュームがある文章量になるなら映画ブログもいいですよね映画ブログは本気で結構おすすめしたいやり方だと思ってます自分が書いた記事を1年以上経ってから読み返す楽しさっていうのはかなり予想外だと思います僕自身2014年頃の自分のブログを読んであこれいいなっていう風に読み込んじゃったりしていますもう1年前だと別人が書いた文章みたいに思えてきますしね最初のうちはどうせ誰も読んでないっていう意識がモチベーションを削りますけれども数年後の自分が読むための仕掛けだと思って積み重ねていくと後々大事な財産になってくるんじゃないかなと思います映画ブログを無料で始めるならライブドアブログ FC2 ブログはてなブログあたりが使い勝手がいいかなと思いますライフワークとしてがっつり取り組もうという人なら桜のレンタルサーバーとかロリポップというサービスで独自ドメインを作りつつ格安レンタルサーバーを借りてワードプレスという無料ブログソフトウェアでオリジナルブログを立ち上げてみるのもプラモデル感覚で楽しいと思います僕は桜のレンタルサーバーで、えー、独自ドメインを取ってワードプレスでブログやってますけれどもねまたアウトプットの方法として今僕が凝っているのはこの映画ポッドキャスト、まあ、発信の仕組みとしてはブログのページにポッドキャストの音声ファイルを貼り付けるっていうものなんですけれどもね言ってみれば文字の代わりに音声でアウトプットするっていうだけの話なんですけれどもね僕が実際に今時点で約5か月間やってみて思ったのは映画ブログやってる人に比べて映画ポッドキャストやってる人は断然少ないということですやっている人が少ないっていうことはやると目立つっていうことになりますどれくらい目立つかというと僕の実測値ではブログアクセス数の5、6倍っていう感じでしょうかね目立つと何がいいかそれは人とつながれることだと思います僕自身とリスナーの方とのつながりだけではなくって無人島キネマと他の映画ポッドキャストのつながりこの辺はある程度当初の目標は達成できてきたかなっていうふうに思います願わくばこれから映画の作り手や広告関係の人なんかとつながってみたいなっていう夢もあったりしますしそして一番の理想は無人島キネマをハブとして映画好きな人同士がつながれる場ができればいいなと妄想は膨らんでいくばかりですけれどもね。そして最後のコミュニケーションにつながっていくわけですけれども映画は語るまでが鑑賞という名言もあるように見た映画で感じたことを分け合うっていうのは自分自身の血肉になるだけじゃなくて本能的に楽しいことなんじゃないかなと思っています Twitter や Facebook などの SNS での交流もいいですし映画イベントなんかに参加してみるのもいいと思います東京と名古屋だけみたいなんですけれども猫町クラブシネマテーブルなんていうコミュニティもあるようなので近いうちに機会があったら参加してみようかなと思っていたりもしますというわけで「無人島映画論」第6回は「映画の出口論」どんな形であれ映画の出口で何かを残すことこれは本当に後々その時の映画体験を豊かにすると思います。雨ってどういういことなんですかね梅雨時かと長女美春の部活が柔道部なんですけれども柔道着とか全然乾かないですよこの「やり場のない怒り」が今回のテーマでしたけれどもねこの映画「怒り」について、えー、冒頭で「市橋達也の事件がベースで」なんてお話をしておいてなんですけれども。映画見る前に市橋達也のことをウィ,ィウ,ィウィキペディアとかで調べないようにした方がいいと思いますあとこれからこの怒りを見に行く人にぜひ確認してもらいたいことがあるんですけれども渡辺謙がアパートの管理人だか不動産屋さんだかと会話する場面があるんですけれどもあの人ってエモとアキラなんでしょうかねなんか顔がかなりエモとアキラだなぁと思ったんですけれども声がちょっと違うかなぁなんていうもやもやして鑑賞後にネットで検索してみたんですけれども結局わかりませんでした、えー、冒頭に紹介したクルーザーの話は東京ポット許可局というラジオ番組で「クルーザーロンとして有名な話な話んですけれども特に心理テストとかクイズではなくてディスカッションのサンプルケースとして使われるお話なんだそうです。映画映画画怒りもここのはうだというタイプの作品というよりは「私はこう思った」「俺はこう感じた」っていう話のネタにするには抜群な映画だと。というわけで無人島念のポッドキャスト版本日はこれにて閉館またのご来場をお待ちしています